0: Salut tout le monde, c'est le retour de Season One* pour une toute nouvelle saison, c'est l'épisode 483, c'est la rentrée, on a vu des milliers de choses et tout l'équipage est là pour vous parler série, série et encore série, c'est notre programme du jour, euh, donc j'accueille Fanny, salut Fanny
1: Salut Sophie, salut Capitaine, salut tout le monde N'est-ce pas Ouh.
2: Et Priscilla, salut Priscilla Salut et bonne rentrée à tous, on est content de vous retrouver
0: Bon, avec avec notre, euh, notre lancement, je ne suis pas sûre qu'on va devenir les reines du podcast, mais en tout cas, euh, on est parti pour une grande aventure.
1: Subtilité me... toujours. Dans. Bon. Il <rire> était
2: très bien ce lancement de podcast, mais de quoi tu parles <rire> ben oui, J'ai eu Rien deux mois pour le préparer. Fait, le, avec le fait que, nous, de, de, que nos auditeurs réentendent nos voix absolument incroyables, je suis sûre que ça, ça leur a manqué ces deux derniers mois. donc euh, ah oui, un ben cadeau. En,
0: en tout cas, peut-être si vous, vous avez le, votre panier de recommandations vide, ne vous inquiétez pas. On a ce qu'il faut. Euh, à la fin du podcast pour euh, vous euh, remplir euh, bien bien votre liste comme il faut. Mais on commence tout de suite avec la grosse grosse série de la rentrée. C'était le 31 août, donc on va dire septembre. C'est One Piece, euh, l'adaptation du manga que tout le monde connaît, n'est-ce hein, pas euh, Qui était réputé comme inadaptable et ils l'ont fait. Donc euh, Netflix s'est associé euh, à Eiichiro Oda, qui est donc le créateur de Netflix, pour créer cette série en live action en huit épisodes. Euh, donc, euh, Miss Fanny,
1: est-ce que tu peux nous parler de One Piece Alors, eh bien, tout a commencé euh, lorsque le célèbre pirate Gold Roger, le roi des pirates, a été arrêté par la marine et alors qu'il allait être exécuté, il a annoncé à la foule qu'il avait caché son trésor, son grand trésor quelque part une fortune connue sous le nom du One Piece. Il est exécuté et tout le monde, à partir de ce moment-là, va rechercher ce trésor, déclenchant une énorme vague de piraterie comme euh, le monde de la série n'en a jamais connu. Et on, la série commence 22 ans plus tard, lorsque euh, un jeune garçon euh, solitaire qui s'appelle Monkey D. Luffy, qui porte un chapeau de paille, euh, eh bien, lui, il est déterminé à retrouver le One Piece et, à s'imposer à son tour comme le roi des pirates, sachant que bah, depuis qu'il est tout petit, il a toujours rêvé de prendre la mer et de devenir un pirate. Bon, pour ça, il lui faut un équipage. Et au gré de ses pérégrinations, euh, un peu par hasard, il va faire la connaissance de plusieurs personnages qui vont se joindre à son aventure. Alors d'abord, il va rencontrer euh, le jeune Poby, euh, un grand naïf qui, lui, veut rejoindre la marine. Et puis, il va surtout rencontrer ceux qui deviendront ses compas. Donc, il y a euh, Nami, qui est une voleuse très, très habile et plutôt badass. Il y a euh, Rorono Azoro, qui, lui, est un, un chasseur de pirates et surtout un sabreur exceptionnel qui, lui, est carrément badass. Et, et bah, tous les trois vont s'embarquer direction le One Piece. Sauf que bah, c'est une quête qui va être extrêmement compliquée, qui ne va pas être de tout repos. Entre la marine qui les traque, d'autres redoutables pirates qui écument les mers, euh, il faut retrouver le One Piece, justement, et bah heureusement, nos trois amis savent se battre. Ils vont recruter d'autres comparses au, en cours de route, des comparses dont on va sûrement reparler. Mm -hmm. Et puis, le, quand même un avantage. C'est que quand il était petit, il a mangé un étrange fruit, un fruit du démon, qui l'a transformé en espèce d'homme caoutchouc. Il, donc, il peut se rendre extensible, un peu une sorte de plastic man. Et c'est une compétence qui va s'avérer très, très utile pour de ses multiples aventures sur mer. On va dénicher le One Piece. C'est le trésor de Gold Roger. Il l'a caché quelque part dans Grand Line. C'est une légende. J'ai hâte de voir ta tronche quand on l'aura dégoté.
0: Est-ce que vous, vous connaissiez euh, le manga One Piece, ou, ou du moins l'histoire
2: Alors oui. Alors. Vas-y. Très clairement, oui, oui. One Piece, euh, je pense qu'on a tous vu passer ça au bon, moins une fois à un moment de, de notre vie, parce que ça fait quand même partie de notre génération. Hein. Euh... Et euh, j'avoue que j'ai quand même lâché l'affaire au bout d'un moment parce que c'est très 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 long et euh, que j'avais pas le profil à aller euh, télécharger les mangas sur Internet. Donc, euh, je n'arrivais pas à les acheter euh, comme il fallait. Mais du coup, oui. Et j'étais vraiment heureuse de voir que Netflix se lançait sur, euh, sur l'adaptation de, de One Piece. Et c'est une très très bonne adaptation. Bon, avec un petit budget de 138 millions de dollars. Mais c'est vraiment moins ce qu'il fallait mettre pour
1: avoir quelque chose qui finir la route. Oui, Alors, ça. moi... Je connaissais One Piece de nom. Je connaissais l'essentiel de l'histoire. Mm. Je pense que j'ai dû voir quelques planches du manga, peut-être un épisode de l'animé. Mais euh, franchement, je connaissais juste la base. C'est-à-dire... Euh, excusez la comparaison, mais un petit peu, comme tu dirais, quelqu'un qui connaît les trois mousquetaires, il sait que D'Artagnan va monter à Paris, qu'il va rencontrer des mousquetaires et qu'ils vont essayer de sauver les, les royales fesses d'Anne d'Autriche. Et point barre. <rire> C'est quand même une une sorte de découverte, et très clairement, de ce que j'avais vu du manga, j'avais un petit peu peur qu'on soit sur quelque chose qui vire facilement au grotesque. Hmm. J'y euh, suis vraiment allée sur la pointe des pieds, et le résultat, pour le coup, m'a complètement bluffée. C'est-à-dire que j'ai tout de suite plongé dans l'atmosphère, je me suis tout de suite attachée au personnage, j'ai tout de suite aimé le style euh, visuel, j'ai trouvé en fait que ça rendait très bien ce que j'avais pu lire, moi qui en connais très peu, et qu'en même temps ça, ça, ça faisait justice au manga à l'écran, de, de façon crédible et de façon pas du tout ridicule pour le coup. Oui, oui.
0: Ouais, ouais, après c'est une adaptation, donc euh, évidemment euh, déjà en, a... en amont euh, les fans ont tremblé, les fans ont tremblé avant, pendant et après, je pense de toute façon, comme euh, One Piece c'est quand même un, un chef dœuvre du manga, donc euh, c'était un peu tendu d'adapter quelque chose comme ça, euh, d'autant plus que d'après ce que Fanny raconte avec cette histoire de, <coughs> de fruits du démon, euh, c'est pas forcément facilement euh, montrable à l'écran, un homme élastique, et, et là pour le coup je trouve que c'est bien réussi, euh, malgré toutes les critiques que j'ai pu voir sur les effets spéciaux, moi je trouve que justement le, le côté élastique de, de Luffy est bien fait. Et, euh, et donc, euh, qui dit adaptation, dit bien sûr euh, des différences, euh, notamment sur la longueur. C'est euh, la série animée sur Netflix, 8 épisodes, est vraiment extrêmement rythmé, il euh, n'y a pas de temps mort, et, euh, et du coup, ça compresse évidemment tous les tomes de, de, de One Piece. Hein. Vous savez peut-être qu'il y en a quand même plus de 100, 106 euh, à l'heure actuelle. Euh, le, le temps que, que Luffy rencontre tout son équipage, ça prend environ euh, 20 tomes du manga. Là, on mmh. est sur euh, à peu près la moitié, 4, au quatrième, cinquième épisode, on a, un, on a un équipage complet. Donc, c'est sûr qu'il fallait, euh, fallait avancer euh, assez rapidement pour ne pas, pour pas perdre le public euh, et qu'on qu soit parton, pardon sur une série d'actions. Donc, il euh, y a de l'action, de l'action et encore beaucoup d'actions.
2: Ah, ben moi, j'étais très, très impatiente de rencontrer un personnage en particulier. Alors, celui-là, euh, voilà, je vous avais bassiné avec, mais moi, c'était vraiment mon coup de cœur du manga, hein, très clairement. Et ben. Je n'étais pas déçue du voyage, c'était Sanji, le cuistot. Merci. Tu m'étonnes. Ah bah Oui, oui. Alors, ce personnage de Sanji, il est vraiment incroyable parce que, je ne sais pas, il, il a un charme, il a un charisme et euh, le, euh, le créateur, donc, Echito Oda, euh, Echigo Oda, pardon, lui, voulait que ce soit un français et donc, je pense qu'on a dû se retrouver là-dessus, la bouffe, la France, mm -hmm. euh, voilà, bon, bref. Et, euh, et vraiment... Skylar qui l'incarne, mais pff, moi j'étais plus que mille fois oui en fait. Et ce que tu disais, c'était intéressant sur la question des fruits du démon et l'adaptation. Bah, moi j'ai trouvé très très belle, et justement le côté aussi qui était euh, un peu euh, peut-être pouvait faire un peu peur parce que c'est vrai qu'on a peur du grotesque parce que les dessins sont quand même pas forcément toujours très très élégants. C'est un style qui est très très particulier dans le manga. Donc, on pouvait se dire que la série, elle serait peut-être brouillon, très clairement. Et ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. Donc, euh, les questions, des adaptations sont, sont réussies. Euh, les, euh, tous les effets visuels, moi, je les ai trouvés plutôt euh, très cohérents et je ne me suis pas ennuyée. Enfin, vraiment, euh, même la musique est bien. Euh, les voix des acteurs sont incroyables. Les, les têtes des acteurs, ils ont fait un casting qui est vraiment juste parfait. Et c'est comme... Euh, par exemple, dans, dans les films d'Harry Potter, c'est-à-dire que ce qu'on pouvait voir visuellement ou ce qu'on pouvait s'imaginer des personnages est ultra bien retranscrit dans le casting qu'il y a eu. Et il n'y a, de de, a pas de faute de narration, il n'y a, a pas de faute de jeu, il n'y a pas de faute d'intention des acteurs. Donc, c'est vraiment le mot « masterpiece », on peut le lancer. Et pour en avoir parlé avec des amis qui, eux, ont fait la queue pendant des heures pour avoir le tome 100 qui était un tome doré, pour vous dire, ah oui, vraiment, le oui. vraiment des gros fans d'artcore. Euh, ils ont vraiment été emballés par le produit. Et pourtant, oui, ils se critiques parce que c'est vraiment des super fans. Donc, euh, c'est euh, vraiment, c'est une très, très belle réussite de la part de Netflix.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que pour quelqu'un qui, comme moi, entre plus ou moins pour la première fois dans cette histoire, hein, euh, on a quand même un univers qui aurait pu être extrêmement compliqué, qui est plutôt détaillé à l'écran. Mmh. Euh, parce qu'il y a tout le contexte de cette aventure-là, parce que l'aventure en elle-même, finalement, c'est un classique, c'est quelque chose d'assez basique en mmh. termes d'histoire, de, de, et je trouve qu'ils ont réussi, sur le plan visuel et sur le plan narratif, à vraiment créer quelque chose euh, de façon très fluide et sans perdre... Enfin, on, on sent qu'il y a un très vaste univers euh, qui, qui ne demande qu'à être approfondi. Et en même temps, ça passe crème. C'est-à-dire qu'à un mmh. certain moment... À aucun moment, euh, on se perd dans des détails. Et je pense que c'est aussi parce que ça s'appuie sur plein d'archétypes qui sont très bien faits. Et donc, l'introduction dans cet univers pour quelqu'un qui, comme moi, n'y connaît pas grand-chose, c'est une vraie réussite aussi. Ouais. Ou après,
2: Eishiro Oda, c'est quand même quelqu'un qui, qui, euh, qui a le sens du détail, qui est un perfectionniste né, Donc déjà, de base, son histoire à lui... Elle a l'air complexe, peut-être à cause de la galerie de personnages qui est vraiment extrêmement étendue et il euh, y a l'équipage principal, mais il y a tous les autres personnages autour. Et alors ça, pour les amener, ça ressemble plutôt à un vaudeville qu'autre chose. Euh, mais il a déjà cette pédagogie de base en fait qu'il a quand il écrit euh, les, euh, les mangas qui facilite le travail après peut-être de réécriture derrière pour des scénaristes sur l'adaptation TV. Et puis, il n'a pas été non plus... Euh, trop trop loin du, du projet et il a quand même participé aussi et puis il a vérifié, il a validé le, le truc donc,
0: il, a, il, il a même il a participé, participé de... au casting de, de l'acteur voilà. qui joue Luffy
2: exactement donc c'était quelqu'un qui était investi et, et pour le coup euh, j'ai trouvé ça euh, très très bien et vu la pression qu'il a lui au Japon et puis même dans le monde entier avec ses publications, le fait qu'il dorme 4 heures par nuit depuis plus de 20 ans ce type, genre vraiment Hum. Euh, il va, je pense qu'il va laisser sa peau, mais lui, c'est vraiment l'œuvre de sa vie, donc je pense qu'il aurait juste absolument pas pu euh, laisser place à l'erreur. Donc, vraiment bravo! Et j'ai aussi eu un deuxième coup de cœur. Est-ce que je peux vous dire qui c'est? Est-ce -ce, est qu'il a, a deux sabres? Pas. Trois sabres? Non, il a pas de sabre. Non. non, il a même un bras en moins. Il est rouge. j'avais raison. Et ouais, c'est Shanks. Mais bien sûr, eh ben, il, est... Oh, il est tellement bien. Et vraiment Peter Gaudio mais merci quoi merci de l'avoir pris
1: acteur. <rire> bon maintenant
0: Et... que tu me dis pas que c'est le requin ça va il hein, n'y a rien non à...
1: non, non, euh, non 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 pour les sabres c'est plutôt moi qui ai eu un coup de coeur là, pour le personnage
0: ah moi aussi hein. ah ouais ah ouais honnêtement euh... coup de foot pour Zoro ouais bébé. coup de foot pour Zoro bah, tu sais moi, moins petite j'étais déjà amoureuse de Zoro Guy Williams le vrai. Donc là, euh, j'ai envie de te dire, euh, on, continue, hein. ah, non, on très, continue. Très, 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 très bien.
2: <rire> oui, mais en tout cas, vraiment, tous les personnages sont, sont géniaux. Et puis, on va quand même aussi euh, rendre, euh, rendre honneur à Monkey Deluffy euh, avec Inessi, good Godboy. Vraiment, pff, oh là là. Godboy, il est incroyable. La il a vraiment incroyable. 24, ouais. du 4, as envie de parler, de tirer sur ses joues, même si pour voir dans la vraie vie, ça serait vraiment <rire> élastique. C'est incroyable.
0: Non, il est, il est vraiment. Ouais, il, il rend ce côté. Il a le côté attachant, le côté un peu enfant. un peu naïf, voilà. Euh, oui, très enfant, en fait, très enfantin. Euh, et finalement, il arrive à embarquer tout le monde. Ouais, c'est, c'est chouette. Euh, moi, j'ai eu un peu peur au début quand même sur euh, les les personnages des des méchants. Oui. Des vrais méchants, méchants. Donc des pirates méchants. Euh, je me suis dit oh là là, c'est quoi ce truc euh, Bon. Parce que c'est vrai qu'ils sont quand même extrêmement euh, caricaturaux et euh, peut-être euh, moins réussis au niveau effets spéciaux, je trouve. Et euh, parfois, ça fait un peu déguisement, quoi, surtout euh, sur certains... Ah
2: c'est exactement ça. C'est exactement aussi l'ambiance que tu as dans les mangas. Donc mais les voilà, coups, mais oui. Encore sur de la dentelle, mais ils sont volontairement avec des traits très grossis et des particularités physiques extraordinaires. Parce que quand même, la plupart, bah oui soit c'est des, des espèces un peu bizarres, soit ils ont mangé un fruit du démon, soit... Voilà, donc ils... Mais ouais, mais si, si un jour tu as la curiosité de te lancer dans quelques mangas, dans quelques tomes, tu verras que euh, le style est extrêmement brouillon, tu as des traits qui sont parfois très grossiers et ça peut être vraiment déroutant. Moi j'ai eu un petit peu de mal au début avec ce style-là, contrairement à des trucs comme Naruto où euh, ouais, c'est voilà, plus, plus propre. Ouais. Voilà, euh, vraiment, il y, y, y a une patte particulière sur One Piece. Et les méchants, ils ont quand même sacrément euh, sacrément de, de charisme, quand même.
0: Oui, et ben après, ça m'a un petit peu quand même rappelé les méchants dans Batman, quoi.
2: Oui. Le pingouin, le, le
0: Joker, de... euh, Mr. Freeze. Bon, on en est là. Moi, j'ai adoré le, le Baguilo Clown, j'ai adoré. Hein. <rire> ouais, franchement, oui. Donc, euh, bon, on est d'accord qu'au bout de huit épisodes, euh, on nous dit qu'ils bon, sont toujours en train de partir... Euh... Ils n'ont pas beaucoup avancé. Hein. Ils sont toujours partis euh, à Grand Line. Euh, on a envie de voir la suite.
2: Ah, tout à fait. Clairement. Clairement.
0: Déjà, on veut voir Grand Line, hein, parce que visiblement, euh, peu d'élus ont, ont vu. Et puis, bon, on a envie de voir ce que va devenir ce, cet équipage euh, assez... Euh, assez fun, assez hétéroclite aussi, mais qui, qui fonctionne, finalement. C'est... Euh, c'est un peu comme dans les jeux de rôle, finalement, ils ont, ils ont trouvé un, un, un de chaque catégorie et euh, les gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer mais qui finalement fonctionnent tous vers un but euh, unique et ça, et ça marche, quoi. Donc, euh... Ouais, c'était super sympa. Moi, trouvé... Franchement, c'était euh, très facile à regarder. C'était pas du tout prise de tête. C'était fun.
1: Ça aussi, c'est très bon ensemble. Ouais, ouais, ouais. Il y a les bâtiments. Euh, derrière, effectivement, mais qui pour le coup sont pas on n'est pas dur quelque chose de si rupeux. Non, c'est clair. C'est surtout ce côté fun, ce côté euh, extrêmement pétillant que, que moi je retiens. C'est une série ouais. qui donne la pêche, en bon,
2: fait. Après, un petit peu moins avec l'histoire de Nami, quand même, qui est quand même un peu dur. Et il y a plein de fan aussi sociaux qui sont derrière et qui amènent une réflexion. Donc ça aussi, ça ramène un public un peu plus adulte que uniquement du teenager. Mais
1: effectivement, c'était plutôt. Euh... C'est plutôt euh, bubbly, c'est quoi. Quoi. génial. Il y a des personnages qui, effectivement, est généralement assez lourds, mais il y a, finalement, ce qui domine, c'est cette idée d'amitié qui est en train de se forger. Oui, et c'est ce que je trouve qui, est vraiment, euh, qui, qui donne vraiment tout le, le côté, euh, bah, comme je disais, pétillant, fun et, et sympa à la série. Ah bah, qui
2: n'aurait pas envie d'avoir un ami comme, comme Luffy auprès de soi, franchement
0: même les plus taciturnes vont succomber euh, à son Exactement. charme.
2: <rire> Exactement.
0: Bon, ben, carton plein donc, pour Netflix de notre côté, en tout cas. Pour Netflix, n'importe quoi, pour One Piece de notre côté. Euh, les, les, les audiences qu'on qui qu a pu lire par là sur Internet ont montré que quand même, les épisodes avaient été moins vus que euh, des épisodes d'autres séries euh, comme La Casa des Papel ou euh, Wednesday, etc., Gros budget, Priscilla l'a précisé tout à l'heure, mais euh, bah, nous, on vous conseille vraiment d'aller voir ça. Et euh, à part Priscilla qui a l'air un peu plus euh, au fait, de, enfin, qui a, lu, qui a lu beaucoup plus de manga que nous, vous pouvez aussi aller voir sans connaître euh, les personnages. Vous allez euh, très facilement vous attacher à eux, donc euh, on vous le conseille. Donc, c'est sur Netflix et il y a huit épisodes.
1: Et on peut signaler aussi, pour ceux que ça intéresse, que euh, alors c'est sur le compte Netflix de, le, le compte Twitter de Netflix il y a un lien pour télécharger et, enfin, pour lire pardon, gratuitement euh, tous les mangas qui ont été adaptés dans cette saison 1 de, de One Piece Donc c les je ne sais pas si c'est les éditions qui les ont mis en ligne mais en tout cas Netflix a relayé un lien où on peut euh, lire tous les, les mangas de One Piece qui ont été adaptés dans cette saison
0: bon, ça c'est génial et pour une fois que c'est gratuit, il faut bien le signaler. Merci Fanny.
1: Mais il n'y a rien que tu désires vraiment. Plus que tout au monde. Depuis que je suis en âge de tenir debout,
2: c'est mon rêve
1: de devenir le roi
0: des pirates. Je vous propose de passer au bloc-notes. Donc c'est un bloc-notes d'été. Ben, Qu'est-ce que vous avez regardé cet été, euh, les filles Priscilla, tu te lances rafraîchis la oui, je, peux
2: me je peux me lancer et j'ai deux choses qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Mais je pense que je vais quand même commencer par celle euh, qui me chatouille le plus tout de suite c'est euh, The Witcher, évidemment, qui est revenu pour une saison 3. Ah, la dernière saison avec notre beau Henri Caville. Est-ce qu'il faut vraiment repitcher ce que c'est que The Witcher bon, Je pense que non, mais le plaisir étant toujours le même. Et ben voilà, on retrouve notre beau Gérald de Rive. Qui est dans ses aventures avec euh, toute sa petite euh, équipe, parce que lui aussi il fonctionne en équipe, finalement, c'est un peu euh, le Luffy euh, de cet univers fantastique-là. Et euh, il essaye de protéger encore la princesse Ciri, qui est au centre de toutes les attentions. On essaie de la récupérer parce qu'elle euh, est à moitié elfe, à moitié humaine, elle a des pouvoirs, elle est à moitié witcher aussi. Enfin bon, bref, c'est l'espèce de quintessence de, euh, de l'élément de, de, de politique parfait qui peut, sur un échec politique, ou rassembler tous les peuples qui sont ensemble, donc sur cette grande map, hein, euh, soit les faire exploser. Donc, c'est un peu à la course à qui arrivera à attraper Siri mais si, enfin, Siri évidemment, est protégée par Gérald et Yennifer, qui les forment, chacun avec leurs compétences. Donc, Gérald, avec toutes ses compétences de Witcher, et Yennifer avec toutes ses compétences de sorcière. Donc on est encore toujours sur le même principe de la saison d'avant, on la protège, on la forme, on, on voit donc Siri grandir, et le danger se rapprocher de plus en plus d'elle. Il y a eu des choses absolument catastrophiques dans la saison 3, avec par exemple la destruction de, du temple de toutes les sorcières, avec euh, les elfes qui se rebellent parce qu'eux aussi, ils veulent être libérés, eux aussi, ils veulent leur part du gâteau et ils veulent prendre leur revanche sur les sorciers qui les ont oppressés pendant trop longtemps. Donc, on est sur un univers qui est toujours aussi beau, qui est, qui est toujours aussi graphique, qui est, euh, pour moi, toujours aussi touchant, avec quand même un petit peu de maladresse, on ne va pas se voiler la face, et une fin qui m'a donné envie de hurler pas forcément parce que c'est juste une fin de saison, hein. c'est pas forcément ça, mais c'est de savoir qu'ils ont osé arrêter la saison 3, du coup, euh, sur le moment où la série commençait vraiment. C'est-à-dire qu'on avait toute une série d'épisodes qui était es une espèce de très très longue introduction sur ce moment-là où vraiment euh, Gerald va frapper un bon coup sur, euh, sur, le, sur les méchants au pouvoir. Et ça, ça a été vraiment dramatique. Et je me dis, savoir qu'on va plus voir Gérald après ça, enfin, du moins Gérald incarné par... Euh... Eh ben, c'est genre... Hein, Henri Cavill. Voilà, par Henri Cavill. Je suis toute perturbée. Et ben, j'ai trouvé ça presque complètement sadique, et ça n'aurait pas dû arriver. Voilà, je tenais à le dire euh, au créateur de la série, parce que ça, ouais, c'était vraiment
0: Est-ce que ça t'a gâché le plaisir de la saison 3, ou c'est juste un petit goût amer à la fin
2: c'est un petit amer à la fin parce que je me dis que c'est vrai que peut-être les deux premiers épisodes ou même juste le premier, on aurait pu se dire un peu quelques, quelques doutes et quelques réserves sur ce qui allait euh, se passer. Mais en vérité, euh, j'ai trouvé que plus la série se déroulait, plus elle redevenait intéressante. Et j'ai beaucoup bah, aimé euh, Yaskier, évidemment. Et Yaskier, on ne peut pas faire au bon, autrement que d'adorer ce personnage-là parce qu'il est vraiment incroyable. Et, euh, et j'ai trouvé que les, les relations étaient plus équilibré, plus posé, plus... Tout était avec un plus dans le positif. Après, on aime ou on n'aime pas, Witcher, c'est vrai qu'il y a quand même euh, des éléments qui ne sont pas, pas forcément les plus... Euh, les, les plus adroits hein, en termes de, de mise en scène, des fois en termes de jeu, des fois en termes d'effets spéciaux. Ça, on ne peut, on, on peut pas dire l'inverse parce que de toute façon, c'était aussi ce qu'on avait reproché sur les saisons 1 et 2. Mais, vraiment... Elle est montée, montée tranquillement en puissance, en narration, et j'étais vraiment très très contente de, ce, de cette saison-là, vraiment.
0: Donc tu seras au rendez-vous pour la prochaine, même si il euh, n'y aura pas ton chouchou dedans.
2: Bah oui, parce que j'ai quand oui. même envie de savoir la suite, parce que je n'ai pas lu les livres, et euh, franchement, flemme, très clairement. Euh, mais, euh, mais vraiment, dire au revoir à Henri Caville de cette façon-là,
1: j'ai quand même versé bah, ma petite larme. Bah, ça moi, ça m'a fait un peu l'effet d'un soufflet, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que toute cette saison 3 elle montait en puissance, euh, jusqu'on va dire à l'avant-dernier épisode de la partie 2, que, mm. qui était un épisode essentiellement introspectif et qui, qui traînait un petit peu en longueur. Et puis euh, bah, on a ce on va dire ce départ sur la pointe des pieds de, de Henri Caville, où bah, ça, moi ça m'a fait l'effet de retomber comme un soufflet en fait. Bah, il,
2: il part sur, euh, sur un, une belle bagarre quand même. Hein.
1: Oui, Mais enfin, je sais pas, je trouvais que pour un personnage de ce niveau-là, c'était un, un petit peu décevant. Bah, c'est l'effet, voilà. Je pense que ce sentiment,
2: tu, enfin, on a certainement le même, c'est que vraiment, ça fait le hop, très très longue introduction, et au moment où tu dis, oh, je vais rentrer dans dans le paragraphe 1 de ma dissertation, boum, et ben t'as plus dans le stylo. <rire> c'est un petit
0: peu ça oui et j'aime bien l'image du soufflet euh, que, que tu as choisi Fanny euh, moi quand j'ai vu la série honnêtement euh, le début de la saison moi, le soufflet n'était même pas au four il n'avait même pas commencé une seconde à gonfler tellement je trouvais ça euh, j'ai trouvé ça très très mou et ennuyeux et je me suis dit c'est pas possible hein, si continue comme ça euh, on va, je ne vais pas arriver au bout de la saison tellement je trouvais ça euh, mou et, euh, et heureusement que il y a eu quand même des, on va dire, des améliorations en cours de route qui ont fait que je me suis accrochée et certaines, certains combats épiques que j'ai bien aimés mmh. qui ont fait que j'ai terminé la saison et effectivement, à la fin, ben, tu te dis, bon, « Ok, super, je suis restée, mais on... je ne me sens pas... Ben, » remercier c'est un bien grand mot, mais c'est un peu ça, quoi. c'est Bon, ben, salut
1: Ok, tout ça pour ça. Voilà. Mmh.
2: Mais il y a quand même le double épisode à Arretusa juste avant la grande la grande bataille là où il y a cette espèce de euh, de rendez-vous mondain entre euh, voilà les sorciers les witchers, les influents enfin les hommes influents les politiciens etc Et il était vraiment fou cet épisode enfin ce double épisode moi j'ai été waouh
0: wow. ouais c'était un peu la caution a... sexy du truc aussi tu sentais bien qu'il fallait faire un peu de
2: ah, mais c'était vraiment fort pour le coup. J'aimais bien comment ils ont réuni tous ces univers avant euh, l'explosion de. Enfin, même pas l'explosion, hein, disons-le, hein, la destruction d'Aretusa hein, derrière. Ouais. C'était ouais. très beau. Ces deux épisodes-là étaient vraiment superbes. Hein. Donc, euh,
0: bon, c'était. Bilan, quand même, euh, en, en demi-teinte, quoi.
2: Oui, c'est ça. Après, si on, aime, si on aime bien le produit, on, on y trouve satisfaction. Mais euh, pareil, c'est pas la série transcendante euh, de l'été je pense pas voilà surtout euh, même là si on prend deux trucs un petit peu euh, vraiment fantastiques chacun dans son style avec par exemple euh, One Piece dont on vient de parler et The Witcher bah, je mettrai quand même une pièce de plus sur One Piece mmh. tout à fait One Piece quoi clairement voilà je un big One
1: Piece là <rire> j'aime beaucoup c'est la façon dont Netflix le, le logo Netflix apparaît à l'écran au début des épisodes de The Witcher mmh dit qu'il faudrait faire ça pour toute leur série un peu euh, un peu particulière parce que ça c'est vachement ça c'est
0: un côté fan effectivement c'est un côté méta finalement tu sors du cas de Netflix finalement
2: ils a... <rire> pardon je m'étouffe mais ils n'avaient pas fait ça sur euh, Wednesday aussi euh, oui il me semble il, 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 il me semble me... c'est en train de me revenir en flash mais euh, il me semblait bien qu'ils avaient fait le même principe sur, euh, sur cette série là je ne me souviens pas peut-être bien eh ben écoute, ça va être notre prochain jeu, c'est ce ah, de... Cherche le logo. <rire>
0: cherche ça, ok. La neutralité ne te vaudra pas une statue. Mais ça aide quand on veut rester en vie. Jamais je n'abandonnerai Siri.
1: La neutralité a aussi des conséquences.
0: Euh, Fanny, est-ce que tu veux nous faire un petit conseil euh, visionnage
1: Ah mais oui. Alors moi, il y avait une série que j'attendais, mais que j'attendais, et qui est arrivée cet été, c'est Justified City Prime world Donc le, le retour de Justified et surtout, évidemment, de Raylan Givens, donc, pour rappel, Justified, c'est une série euh, qu'on a suivie de 2010 à 2015 où, euh, bah, en fait, c'était le Marshal Raylan Givens joué par Timothy <rire> Olyphant. Euh, donc, on était en plein cœur du Kentucky et, bah, en fait, il affrontait des, de nombreux criminels aussi, euh, aussi extravagants que dangereux. Et donc, huit euh, bah, ans après la fin de la série, on nous sort euh, Justified City Primeval, qui est une, une suite, on va dire, puisqu'on retrouve euh, euh, le marshal Raylan Givens, qui vit euh, maintenant euh, à Miami, en Floride. Et lorsque commence euh, Justify State Ball, il est en route pour conduire sa fille Willa, qui est jouée par Vivian Oliphant, donc fille de Timothy. Euh, il la conduit en colonie de vacances. Euh, alors c'est une sorte de punition, parce que... Euh, Bon sang ne saurait mentir, euh, Willa est quand même une enfant assez dissipée, une ado assez dissipée. En l'occurrence, elle a nez euh, d'une copine au, au lycée. Raison pour laquelle sa mère a décidé de l'expédier dans cette colonie de vacances, qui est, euh, qui est quand même assez sévère et qui est comble de l'horreur pour Willa. Euh, on t'enlève ton téléphone portable. C'est un camp un de
0: redressement, petit... en fait, ça. C'est
1: un camp de redressement où on t'enlève ton téléphone ah, portable, oui. c'est insupportable. Un... Euh, mais ils vont jamais y arriver, puisqu'en cours de route, euh, ben en fait, a, ils sont victimes d'une tentative de cardjacking par deux espèces de, de petits criminels. Et évidemment, ben, tu t'en prends pas à Raylan Givens comme ça, donc en deux coups de cuillère à peau, Raylan Givens va les maîtriser, les menotter à l'arrière de sa voiture et s'apercevoir que ces deux-là sont recherchés euh, à Détroit, qu'il y a un mandat d'arrêt contre eux à Détroit. Donc... Euh, bah, flanqué de Willa, il va conduire ces deux euh, prisonniers jusqu'à Détroit pour qu'ils passent en procès. Et le truc, c'est que euh, bah, le juge devant qui euh, Raylan a témoigné va être retrouvé un petit peu plus tard mort, sué par balle dans sa voiture, et sa greffière assassinée un petit peu plus loin. Et les, les Raylan va être chargé par ses supérieurs de collaborer avec la police locale pour résoudre l'affaire. Et le truc, c'est que, sur son chemin, il va croiser un certain Clément Mansell, qui est joué par Boyd Holbrook. Euh, alors, Clément Mansell, c'est tout un poème, c'est un de ces méchants, comme on les, on les aime beaucoup dans le Justified, c'est-à-dire le psychopathe total, euh, cheveux blonds peroxydés, qui se rêve en star du rock, qui chante les, les, les white stripes à tue-tête, <rire> et euh, c'est surtout extrêmement menaçant, extrêmement dangereux. Et c'est un peu par hasard qu'il a qu'il a assassiné le juge, en fait, lors d'une altercation en voiture, sauf que le juge avait sur lui un petit carnet noir contenant le nom de toutes les personnalités corrompues de Détroit. Et ni une ni deux, notre bon Clément Mansell va se mettre en tête de faire chanter ses personnalités euh, avec l'aide d'un complice et de sa petite amie, en laissant derrière lui une jolie petite traînée de cadavres, histoire de, bah, de faire la blague. Et donc, c'est sur ces traces-là que Raylan va se lancer. Alors, bon, je l'ai dit, c'est une série que j'attendais avec énormément d'impatience, avec aussi ben, un petit peu, comme on disait, par rapport à l'adaptation de Grand Peace, c'est-à-dire un petit doute. Euh, j'avais très hâte de voir le retour de Raylan Givens sur les écrans, et en même temps, euh, on sait que les revivals et les retours, c'est toujours un peu délicat. Euh, moi, j'avais en tête celui de Dexter, euh, dont je ne me suis toujours pas remise, donc euh, voilà, j'avais quand même un gros doute. Euh, alors sachant que euh, City Primeval en fait c'est basé sur un roman de Elmore Leonard qui est le créateur du personnage de Raylan Givens mais dans le livre City Primeval le personnage de Raylan Givens n'apparaît pas donc en fait les showrunners ont pris un roman d'Elmore Leonard, un personnage d'Elmore Leonard et ils ont mélangé le tout alors j'ai beaucoup aimé euh, j'ai vraiment accroché à, à cette série mais il y a eu beaucoup de critiques et je peux tout à fait les comprendre parce que on est dans un environnement qui est tout à fait différent. C'est-à-dire que déjà, on n'est pas du tout dans le Kentucky, on est à Détroit, donc ambiance urbaine. À part Raylan Givens, on n'a pas les personnages de Justified. Et puis, surtout, je pense que ce qui peut déstabiliser, c'est que le ton est assez différent. C'est-à-dire que Justified, c'était vraiment le côté néo-western avec Raylan, son chapeau sur la tête, la gâchette facile. Euh, vraiment une ambiance presque euh, série policière western et toujours avec beaucoup, beaucoup d'humour et d'ironie. Et là, alors de l'humour, il y en a un petit peu, mais nettement moins. Et surtout, on est vraiment dans un polar qui est beaucoup plus noir. On n'a pas du tout le côté léger et le côté décalé qu'on avait dans Justify à l'origine. Donc avec moi, ça a marché. Euh, si je suis honnête, ça a marché surtout parce qu'on ben, retrouve le personnage de Raylan Givens. Alors, toujours Timothy Olyphant qui est parfait. Mais pour moi, c'était un peu comme retrouver un vieux copain dont on n'avait plus de nouvelles depuis des années et euh, bah le personnage est, est, je trouve qu'il est écrit de manière intéressante parce que d'une certaine manière c'est toujours le même avec toujours sa propension à contourner la loi quand ça peut le servir avec bah son, toujours son chapeau sur la tête euh, et en même temps il y a une évolution dans le personnage alors déjà parce qu'on découvre dans les relations avec sa fille qui sont assez compliquées parce que lui-même on sent qu'il a mûri il y a une certaine lassitude chez le personnage donc c'est assez intéressant de voir ça après, l'intrigue, elle tient la route. Elle est extrêmement complexe, extrêmement riche. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a une tentative d'attentat à la voiture piégée. Il y a ce fameux petit carnet. Il y a énormément de personnages différents. Donc, il y a la petite amie de Mansell. Il y a son vieux complice propriétaire d'un bar miteux Il y a une avocate à l'éthique un peu variable. Enfin, il y a énormément de choses. Si je suis honnête... Euh, ça fonctionne, mais ça fonctionne nettement mieux quand il y a Raylan Givens au milieu. Et je pense que c'est vraiment la limite de la série. C'est-à-dire que moi, je me suis laissée prendre au jeu, mais clairement, il y a des moments où ça manque un petit peu de Justified. Et bah, comme je disais, quand il n'y a pas Raylan Givens, on retombe dans une série qui est beaucoup plus lambda. Donc ça, c'est un petit peu dommage, euh, même si sur moi ça a fonctionné. Et puis, il faut quand même que je dise un mot sur le final parce qu'en euh, bah en fait, une fois que l'intrigue de City Prime World est terminée, et d'ailleurs elle est terminée de façon un petit peu expéditive, mais enfin, ça c'est un autre problème, eh bien il y a les dernières scènes de cette saison qui, moi, m'ont fait hurler devant mon écran parce qu'elles sont marquées par le retour d'un personnage de Justified qui est juste iconique, qui est peut-être le personnage euh, qu'on adore, que, que, qui est inénarrable, qui est joué par... Euh, un interprète qui est, qui est phénoménal. Alors, je ne dis pas qui, évidemment, je ne dis pas quoi. Mais on va dire il y a deux minutes trente à la fin, montre en main, qui sont à la fois extrêmement... Euh, qui sont exceptionnelles et qui sont extrêmement frustrantes. Alors, exceptionnelles, parce que, comme je disais, moi, c'est la scène que j'attendais. C'est peut-être la scène que j'attendais depuis le début et vraiment, j'ai crié devant ma, ma télévision. Et frustrante, parce que en même temps, d'un seul coup, ça souligne absolument tous les, les petits défauts de City Prime World et tout ce qu'on aurait voulu voir. C'est-à-dire qu'il bah, suffit de ces quelques scènes pour qu'on oublie qu on, pratiquement tout ce qui s'est passé jusque-là, que le personnage de Clément mansell qui est quand même le grand méchant, alors qu'il avait l'air plutôt pas mal et il est très bien joué par Boyd Oldbrook, mais du coup, bah, il passe pour un guignol parce qu'on a ce personnage-là qui revient, qui est, qui est magique. Et c'est un petit peu comme si j'ai envie de dire, on avait eu une très longue première partie d'un tribut de bande des Rolling Stones et que dans les cinq dernières minutes du concert, Jagger qui déboule sur scène et on te dit ça y est, c'est fini. Ouais. C'est frustrant et moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'il y ait une saison 2 pour qu'on plonge vraiment dans, bah, dans, dans le vif du sujet et dans ce qu'on nous promet. là Parce que c'est pas possible. Moi, je, je veux une saison 2 pour avant-hier. Oui, et
0: tu es sûr qu'il y aura une saison 2
1: Non, mais ils ont intérêt parce que sinon, je vais faire cramer je vous préviens, je vais foutre le feu chez FX. Ok.
0: <rire> Très bien, on Dans est, est prévenu.
1: Et en France, la saison, la, la saison est disponible sur Disney. Voilà, il y a huit épisodes d'une quarantaine, 45 minutes à peu près.
0: Ah oui, c'est vrai, je l'ai vu passer, en effet. Mais comme j'avais pas vu Justified, je j'ai pas osé tenter.
1: Ah, mais c'est je, je crois que c'est assez unanime pour en avoir parlé avec des fans de Justified. Ces cinq minutes, elles nous ont flingués complètement.
0: Ben, il va falloir prendre ton mal en patience, c'est moche tout ça.
1: Alors, oui. c'est d'autant plus moche que le, la personne qui joue le fameux personnage avait dit, peut-être, j'ai lu une interview, peut-être deux jours avant le, la diffusion du dernier épisode, où elle disait que son personnage ne revenait pas. <rire> malin. C'est très méchant. Fake très news. Blessé. Je suis blessée, c'est de la désinformation. Ah, c'était bien joué peut-être, en fait
0: ils aiment bien jouer avec votre, euh, notre petit cœur de série Phil, en fait, j'ai l'impression, hein, tous ces gens.
1: Ah ouais <rire> Là, c'était quelque
0: chose. Alors, écoute-moi. Je suis le député US Marshal Raylan Givens, et je m'offre salvation. la salvation. Parlez-moi. on, face to face. Je ne not pas ouvrir cette et bien eh écoute, moi tu vois, Marocco, ça va rejoindre un petit peu ce que tu as dit. C'est euh, aussi une adaptation, on est un peu dans le même style de série. Euh, moi j'ai regardé La Défense Lincoln pendant, euh, pendant mes vacances. Euh, La Défense Lincoln, c'est une série qui est sur Netflix, qui compte euh, deux saisons pour l'instant. Euh, et, qui, euh, et qui est en fait une adaptation euh, d'un roman de Michael Connelly qui, qui date de 2008, enfin une adaptation euh, modifiée comme tu as expliqué tout à l'heure pour, euh, pour Justified et aux manettes de la série ben, on retrouve David E. Kelly. David E. Kelly c'est euh, le grand showrunner euh, est producteur des années euh, 90-2000 avec euh, Ali McBeal, The Practice, euh, Boston Public et, et j'en passe, qui euh, depuis quelque temps rame un peu, hein, on va dire ça gentiment, euh, pour essayer de créer des séries d'avocats qui marchent plus ou moins bien. Et donc celle-là elle est un peu différente dans le sens où la défense Lincoln, euh, Lincoln ce n'est pas, <coughs> pas un personnage, c'est une voiture. C'est une marque de voiture, donc la Lincoln. Et euh, l'idée, c'est que l'avocat qui s'appelle euh, Mickey Eiler va euh, être un avocat mobile qui euh, ne, ne travaille pas dans un bureau d'avocat entouré par ses collègues, dans un open space euh, ou des toilettes mixtes avec des dancing babies. Ça, ça n'existe plus. Il travaille depuis sa voiture, car il dit que ça lui fait gagner du temps. Euh, en gros, c'est un avocat hyperactif. Euh, hyperactif et ancien addict. Ce qui lui a causé euh, quelques, pardon, <coughs> quelques soucis euh, professionnels et personnels. Et donc là, on suit son retour après une grosse période d'arrêt à cause de son addiction. Et, euh, et donc, il va devoir gérer quelque chose qu'il ne s'attendait pas à gérer. En gros, euh, un, sans trop expliquer, il va se retrouver à gérer des affaires qui n'étaient pas les siennes, car euh, son ancien... Euh, ami avocat, va disparaître et lui léguer tout son business. Et donc, euh, Mikey, Mikey va devoir euh, prendre, en, en, prendre des affaires en cours, des affaires qui étaient déjà plus ou moins engagées dans, devant les tribunaux ou même déjà traitées et essayer de, de poursuivre ou d'améliorer les choses. Euh, donc euh, le, la particularité de la série c'est qu'en 10 épisodes on suit plusieurs affaires mais qui sont entremêlées le fil rouge euh, le fil conducteur bien sûr c'est l'avocat l'avocat de la défense et, euh, et on va avoir tous ses clients ainsi que ses ex-femmes parce que oui il les collectionne euh, ses, ses ex-femmes en tout cas dans la série il en a deux et pas des moindres donc euh, sa première ex-femme euh, s'appelle Maggie elle est procureure donc euh, elle est euh, face à lui, finalement, opposée à lui dans certaines affaires. Et elle pourrait, en tout cas. Et euh, elle est interprétée par neve Campbell, qui est euh, sublime. J'adore cette actrice depuis très, très longtemps. Et euh, donc, ensemble, ils ont une fille euh, qui est ado. Et puis, euh, son autre ex-femme, alors, elle, c'est... C'est euh, un autre type de femme, elle s'appelle Lorna, elle est jouée par Becky Newton, on l'avait vu dans euh, Ugly Betty, je ne je sais je ne <rire> me rappelle plus. Enfin, c'est une, une actrice très très connue dans, dans le monde des séries, elle a fait beaucoup de, de second rôles Elle, elle n'est pas avocate, elle est aide juridique, et elle travaille avec lui, euh, euh, il a une espèce de, de, de bande, c'est un peu comme Luffy, il a réuni une bande un peu de gens... Euh, pas laissé pour compte, mais bon, qui s'intégrait pas forcément dans un cabinet d'avocats classique, donc il travaille avec euh, son ex-femme Lorna, donc qui est juridique, qui a ambition de devenir plus que ça. Euh, un ancien addict comme lui, qui, qui est, une ancienne addict, pardon, comme lui qui s'appelle Easy et qu'il va, bah, il va lui tendre la main et l'embaucher comme chauffeur de, de sa fameuse Lincoln. Et enfin, euh, il a son son ami qui s'appelle Cisco, qui est un euh, un mec un peu chelou, un peu le, le mec qui fait les poubelles, quoi, l'enquêteur de. L'enquêteur qui fait le sale boulot et euh, qui est accessoirement maintenant le.. Le petit ami de son ex-femme. Vous suivez toujours, c'est à la fois un SOP et, un, et une série d'avocats. Donc euh, bon, on suit, on suit tout ce petit monde avec différentes affaires. Donc il y, y a une affaire où euh, le.. La personne a été incarcérée, euh, mais euh, n'était pas coupable, donc il va essayer de la faire sortir. Ça, c'est l'ancienne la, 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 affaire qui le hante. Il y a l'affaire qui est euh, en train d'être jugée, puis il y a les affaires qui vont être apportées. Enfin, il, y a, il faut bien suivre, hein, parce qu'il y a plusieurs types d'affaires. Types Et euh, l'acteur récurrent de cette saison 1, c'est Christopher Goran. Euh, qui était euh, celui qui jouait le rôle principal de la série Jake euh, 2.0, qui lui, cette fois-ci, est accusé de meurtre. Et, euh, et là, on, vraiment, on va avoir le, le procès du début à la fin euh, de la sélection euh, du jury, euh, au verdict, et même euh, après le verdict. Et euh, voilà, ça c'est le fil rouge, c'est l'affaire qui va vraiment lui donner euh, le plus de fil à retordre. Et cette affaire-là va, va avoir euh, beaucoup de rebondissements, c'est là qu'on reconnaît quand même la patte d'Avidé Kelly. Il y, a, il y a bien sûr des plaidoiries euh, un petit peu hors normes. Alors, on n'est pas dans le truc loufoque, mais c'est quand même assez... Euh, disons que c'est un avocat qui ne va pas forcément prendre la, 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 la voie la plus simple. On va dire ça comme ça. Et surtout, il y a vraiment beaucoup de rebondissements, euh, de, de choses euh, qui même m'ont surprise. Là, j'avoue qu'à un moment donné, j'ai dit « Ah ouais, quand même euh, !» Ils sont allés jusque-là, donc... Euh, euh, ça m'a vraiment donné un, un, un a priori très très positif sur cette série je suis assez motivée pour regarder la saison 2 et là en cherchant un petit peu euh, la saison 2 qui est, tout, qui est dispo en plus sur Netflix je vois que le rôle récurrent de la saison 2 pour la faire c'est l'Anna Paria donc là ils me l'ont vendue hein. bon. euh, donc là ouais, l'Anna Paria euh, la, la méchante sorcière de Once Upon a Time elle euh, est magistrale donc euh, j'ai très très envie de voir la 2 qui apparemment est encore mieux, et on attend une saison 3 pour 2024. Donc, euh, et j'attends la confirmation de Fanny que la saison 2 est bien.
1: à la saison 2 est très, très bien. La yes. saison 2 est très bien. Je... Moi, culéreusement, je m'attendais au rebondissement qui allait arriver, mais très clairement, c'est le genre de rebondissements qui peuvent te laisser la bouche ouverte. Parce que c'est très bien trouvé, c'est très bien monté. Euh, le personnage de Lana Paria magnifique. Et puis, euh, bah, de manière générale, moi, j'y suis allée là aussi avec beaucoup de curiosité, connaissant les bouquins et ayant vu l'adaptation en film de La Défense Lincoln. Et franchement, c'est... Alors, c'est différent, évidemment, mais je trouve que ça rend vraiment justice là aussi bouquin. Euh, le L'acteur, euh, j'ai oublié son nom, mais enfin, il est, il est très très bon, l'acteur qui joue euh, le, le personnage principal. Euh, emmanuel en fait, Garcia Reu voilà Voilà. Et, et en fait, euh, ça, ça me fait un petit peu, je crois que j'ai dit ça sur Twitter, ça me fait un peu l'effet du, du polar que tu lis sur la plage.
0: Ah oui, bah c'était ma série et... de l'été, donc oui. Tu vois, tu es. Ah,
1: je trouve que c'est extrêmement intelligent dans sa construction, et puis euh, bah, une fois qu'on est embarqué, on se, on se laisse porter. Quoi. Et la saison 2, moi j'ai lu des critiques, alors c'est assez amusant, des gens qui n'avaient pas aimé la saison 1 qui ont dit la saison 2 est encore pire. Et ceux qui ont aimé la saison 1 qui disaient « la saison 2 est encore mieux ». Donc, euh, <rire> voilà. Choisis ton temps, camarade. Euh, moi, personnellement, je l'ai trouvé vraiment excellent.
0: Bah oui, l'idée du, du bouquin de, de l'été, quoi. Enfin, le page-turner que tu n'as pas envie de lâcher, c'est un peu ça, hein. ça. Ça monte crescendo. Au début, tu, tu, tu suis l'avocat dans sa voiture, tu es là « ok ». Bon, ça parle beaucoup. Hein, Déjà, les avocats, ça parle beaucoup. David Ikele, c'est le roi du dialogue. Donc, euh, ça... Ça parle, ça parle, ça parle, mais mine de rien, tu as envie de voir la suite. Hein. Petit à petit, plus ça va, plus tu as envie de, de, de savoir ce qui va arriver au clients. Donc, ouais, j'aime bien la comparaison, c'est tout à fait ça. Et euh, je suis bien contente d'avoir découvert ça cet, cet été, justement.
1: Ben là, je, la saison 2, tu vas voir, il y a effectivement une nouvelle affaire, mais il y a aussi les développements de, mmh. du cliffhanger mais oui. Hein. Mais oui.
0: Forcément, hum, hum, suspense! Donc voilà, euh, La Défense Lincoln ou euh, Lincoln Lawyer, euh, comment vous cherchez sur votre Netflix, en tout cas, euh, c'est recommandé, c'est facile à trouver et c'est très sympa à voir. Donc euh, je vous recommande vivement.
2: Il y a une chose
1: dont je suis sûre la clé du succès, c'est d'avoir assez d'élan. Pendant un procès, avant de gagner, on doit agir comme un gagnant. Et si ça ne marche pas Eh bien, il faut le faire jusqu'à ce que ça marche.
0: Euh, Priscilla, est-ce que tu as une deuxième Roco
2: Oui, et je viens d'y penser parce que je me suis dit, mais pourquoi ça m'est pas revenu En fait, j'ai quand même réussi à regarder des choses cet été et ça m'a bien touché. Et c'était la saison 2 de Heartstopper qui est sortie au mois d'août aussi. Bien. Et oui, le retour de cette série qui a fait euh, grand bruit euh, quand euh, elle est arrivée sur Netflix l'année dernière mais un grand bruit positif parce que c'était quand même drôlement mignon. Et là on retrouve euh, la suite de l'adaptation euh, du coup de, de ce livre graphique euh, sur huit euh, épisodes qui sont sur des formats qui sont courts de 30 à 40 minutes et Nick et Charlie vont continuer à, à expérimenter du coup leur, leur relation, leur rapport au groupe leur rapport au monde et leur rapport à leur famille dans, euh, dans l'amour qu'ils peuvent éprouver l'un pour l'autre et aussi les difficultés qu'engendre euh, le coming out qui est en train de se faire de Nick euh, depuis qu'il en a parlé à sa maman parce que du coup Nick euh, est l'amoureux de Charlie qui lui est ouvertement homosexuel euh, et qui le dit et ça a été quand même un chemin qui a été très difficile pour lui il a été harcelé ça a été douloureux mais de son expérience à lui, il a réussi à accompagner celui qui, au fur et à mesure des épisodes de la saison, va devenir son crush, puis son amoureux, Nick, qui commence à s'ouvrir, en parle à sa maman, et la saison 2, ça va être du coup, comment euh, cette relation naissante et, et, et toute jolie, va euh, pouvoir se développer, avec la pression des pères, et aussi des objectifs qui sont quand même plutôt sympas, c'est leur voyage scolaire à Paris, et on va retrouver encore toute la ribambelle de leurs copains qui, qui sont euh, euh, un, peu, euh, un, un peu dans la confidence. Des fois, il y a des copains qui sont quand même moins sympas, il y a des clans qui se qui se défendent. Donc, on est vraiment sur, euh, sur du teen drama, euh, de la teen romance et de tout ce qui est en teen quelque chose. Donc, c'est relativement frais, toujours bon enfant et euh, on va euh, encore une fois prendre un vrai plaisir et on peut dire encore une fois Cocorico, bah, on a le droit d'être un petit peu mis à l'honneur avec les belles rues de Paris et euh, de voir aussi ce, ce, ce retour-là de euh, comment des euh, voilà, petits britanniques explorent Paris comme si c'était une carte au trésor euh, géante et c'était absolument, absolument adorable. C'était une saison qui était attendue, qui a beaucoup plu euh, aux fans déjà de la saison 1. Donc pareil, encore une fois, Netflix a... Ça bien fait son travail et euh, a proposé quelque chose de qualité sur la saison 2 de Heart Supper. Donc si vous avez envie de mettre un petit peu de paillettes, et si vous avez surtout loupé la saison 1 de Heart Supper, s'il vous plaît, rattrapez-la et enchaînez-la absolument qu'à saison 2, c'est euh, quelque chose de vraiment feel good pour la rentrée. Et Dieu sait si on en a besoin, parce que toutes les rentrées ne sont pas forcément les plus agréables. Donc ça, en top list pour une reprise réussie.
0: Et j'ajouterais que les romans graphiques sont superbes, donc... Euh... Si vous avez envie de les découvrir, n'hésitez pas, c'est des petits bonbons.
1: Exactement. J'ai une énorme tendresse pour cette série. Euh, parce que, bah déjà, la saison 2 euh, m'a encore plus touchée parce que je trouvais qu'il développait beaucoup plus les personnages secondaires. Et, et j'ai beaucoup aimé la façon dont c'est une série qui... J'allais dire qu'il ce qui explore les différentes manières de, de se sentir, les différentes manières d'aimer avec beaucoup de douceur. On est radicalement dans un registre différent de sex education, par exemple. On est dans quelque chose qui est extrêmement sentimental, qui est doux, qui est tendre. Et je trouve que c'est une série importante aussi. Il y a une, une réflexion à un moment donné des deux profs. Euh, pendant le voyage à Paris, où ils disent que euh, bah, eux auraient aimé pouvoir vivre une relation comme celle de, de Nick et Charlie. Et je me faisais la réflexion que cette série, c'est peut-être le genre de série qu'on aurait aimé avoir euh, il y a quelques années pour les, oui, oui. les gens qui n'avaient pas vraiment de, de modèle ou d'image auquel s'identifier, qui ne se sentaient pas normal, et que d'une certaine manière, de voir ces personnages-là qui s'aiment, qui font face à des difficultés mais qui rencontrent aussi beaucoup de bienveillance et beaucoup de compréhension euh, je trouve que ça met du bon au cœur.
0: Et... j'espère que ça restera un peu une série marquante pour euh, une, une génération parce que c'est c'est beau, je trouve que c'est juste beau en fait cette série j'ai un copain Ouais, on en est parfaitement conscient laisse moi gagner pour une fois allez
1: j'ai pas envie de garder ça pour moi j'ai pas trouvé le bon moment.
2: Moi, ouais, alors j'ai pas lu. Est-ce que euh, l'une d'entre vous a lu les romans graphiques ou pas du tout Oui. Oui, oui. Est-ce que euh, du coup bah, la, la saison 2 euh, appelle bah, une saison 3 nécessairement euh, Et où est-ce qu'on s'en est qu en a arrêté à peu près par rapport euh, aux romans graphiques Et est-ce qu'il y aura d'autres romans graphiques qui vont sortir Ou est-ce que la série euh, est, enfin, la série écrite est terminée
0: moi, je ne sais pas, j'ai lu que le premier et je n'ai pas encore vu la saison 2. Donc ça, je ne peux pas te répondre.
1: Alors moi, je suis en cours de lecture des romans graphiques. Et moi, ce qui me marque surtout, c'est que a... les romans graphiques sont essentiellement centrés sur K. Charlie. Et il y a vraiment tout un univers qui se crée à l'écran, qui est beaucoup plus large dans les thématiques abordées, dans les personnages. Et donc, pour moi, c'est assez différent, c'est assez complémentaire en fait. Donc là, si, euh, par rapport à ce que tu
2: as lu euh, et par rapport à là où s'en arrêtait la série, est-ce qu'on est arrivé à la fin d'un livre ou est-ce qu'on est qu au milieu de quelque chose dans les romans graphiques par exemple Est-ce est que tu as réussi à retrouver des marqueurs euh, nets sur, euh, sur les actes
1: narratifs Dans la relation de, de Charlie et Nick, oui. Et pour le reste, euh, bah non, puisque euh, ça appartient totalement à l'univers de la série. Ok, donc c'est vraiment des rajouts euh, de Netflix, du coup. Enfin, des créateurs de la série. Je Mais de... en l'occurrence, c'est l'auteur de, des romans graphiques qui écrit les scénarios. Ah, oh ouais.
0: Après, tu, re tu retrouves la même patte graphique, tu sais, les, les feuilles, ouais. le... oui. ouais, c'est dans le, dans le roman, en fait. Tout ce que tu vois Ça un peu bon. imprimé à l'écran, c'est aussi sur les, les feuilles de papier. Nick et Charlie Ah, petit moment gay. Génial. Continuez. Euh, Fanny,
1: est-ce que tu as une autre recours euh, Oui, alors carrément. Bah, écoute, on va rester dans l'adaptation des romans par roman, puisque là aussi, on a pris pas mal de liberté. Mmh. Cet été, c'est arrivé la saison de deux, Good Omens. Donc, euh, on avait eu la saison 1 qui était basée sur un roman de Neil Gaiman et Terry Pratchett. Donc, en gros, c'était l'histoire d'un archange euh, et d'un démon qui s'associait, euh, pour empêcher l'apocalypse, avec la naissance de l'antéchrist et son chien maléfique nommé Toutou. Donc ça, ça vous donnait déjà un petit peu l'idée de... Sachant qu'on a déjà Neil Gaiman aux commandes, donc on a un petit peu une idée du, du, du ton complètement foutraque du machin. Euh, et donc, on a une saison 2, sachant que l'histoire, elle, euh, en littérature, s'est arrêtée au bout du livre 1, mais que Neil Gaiman avait déjà une idée assez net de ce qu'il voulait faire. Il en avait parlé avec Terry Pratchett, puis Terry Pratchett est décédé. Donc, euh, bah, ils avaient quand même une idée de ce qu'ils voulaient faire ensuite. Et donc, arrive sur Amazon Prime, euh, Good Omens, saison 2. Alors, déjà, un petit mot du casting. On a quand même euh, dans les personnages principaux l'ange Aziraphale qui est joué par Michael Sheen, et puis le démon crawlé, ben, qui est joué par David Tennant. Donc ça, déjà, c'est bon, c'est vendu. Euh, et on va nous ajouter dans cette saison 2, euh, il était déjà dans la saison 1, mais là il a un rôle plus important, l'archange Gabriel qui est joué par Hamm. Voilà, donc là déjà c'est vendu. Euh, donc l'histoire euh, bah, finit l'apocalypse de, de la première saison. Euh, cette fois on a une action qui est beaucoup plus resserrée dans le temps et dans l'espace. Et euh, alors après la saison 1, on va dire que l'ange Aziraphale est tricard avec le paradis et que le démon Crollet est tricard avec l'enfer. Euh, en gros, en enfer, on a décidé de mettre sa tête à prix et, et ça ne se passe pas très bien pour lui. Euh, Azir il a repris sa petite librairie dans une rue de Londres, euh, une petite rue commerçante avec euh, un bar, euh, avec à côté un disquaire, une disquaire euh, qui est en train de faire faillite parce que plus personne n'achète de disques. Heureusement pour elle, c'est Azir qui lui loue la boutique, donc généralement, il fait cadeau du loyer. On n'est pas un ange pour rien. Et tout se passe bien. Et puis un beau jour, voilà que frappe à la porte de la librairie l'archange Gabriel, qui est complètement mu, et qui n'a pas perdu seulement ses vêtements, il a aussi perdu la mémoire. C'est-à-dire qu'il est complètement amnésique, il ne sait plus qui il est, il ne sait plus comment il s'appelle, il ne sait pas ce qu'il fait là. Euh, et donc, eh bien, notre bon Azirafal va recueillir euh, Gabriel, essayer de comprendre ce qui lui arrive. Et en même temps, euh, bah, Crowley est contacté par l'enfer, on lui annonce que Gabriel a disparu, et que, ça, que tout le monde essaie de le retrouver, et, et en enfer, on ne cherche pas à le retrouver pour lui parler de la genèse, si vous voyez ce que je veux dire. On, on aimerait bien euh, lui régler son sort. Et Crowley va aller voir Aziraphale, découvrir qu'il protège l'ange Gabriel et, et décider de l'aider à et ben, le sauver de, des gens qui le poursuivent en enfer comme au paradis. Et donc, nous avons l'ange Gabriel qui, sous le nom de Jim, euh, va commencer à travailler dans la librairie pendant que les deux copains vont essayer de... Bah, de, de de le sauver de tous ceux qui veulent sa peau. Donc, on a Belzébuth qui débarque, on a une espèce d'armée de démons, on a les anges aussi qui cherchent la trace de Gabriel, et tout ça, bah, ça va faire la saison 2 de Good Alors, rien qu'avec le pitch, euh, vous sentez bien qu'on part dans quelque chose de complètement fou, et effectivement, cette <rire> patte euh, Neil Gaiman qui est complètement excentrique, qui est toujours basée sur ce dur de personnage c'est en fait j'avais l'impression de regarder un espèce de mélange entre les Python et, et Tim Burton. C'est-à-dire qu'on a le côté complètement gothique, ange, démon, etc. Et puis l'humour, qui est complètement euh, loufoque, euh, très anglais par moments. Ces deux personnages qui sont over the top. Euh, on rajoute Jon Hamm dans un rôle comique. Euh, franchement, je ne l'avais jamais vu dans un rôle comme ça et il est excellent. C'est complètement barré. Euh, on a de tout. On a, euh, bah, comme je disais, la guerre entre les anges et les démons. On a une armée de zombies qui va débarquer. Euh, on a énormément de flashbacks sur le passé qui lie l'ange et le démon. Et on va remonter carrément jusqu'à à, l'histoire de Job dans la Bible, qui va jouer un rôle très important cette saison et qui est dans une relecture bah, complètement sous traque là aussi. Euh, c'est complètement déstabilisant, c'est absolument génial. C'est très drôle. Après, on ne va pas se mentir, il y a des moments donnés où on sent que le scénario, il a fallu remplir les épisodes quand même, et que donc ils ont rajouté un petit peu des choses qui n'étaient pas forcément nécessaires, mais ça fonctionne. Et ça fonctionne surtout parce qu'on a ce duo de Michael Sheen et David Tennant qui sont, mais irrésistibles. C'est absolument magique ce qui se passe à l'écran quand ils sont ensemble. Déjà séparément, les deux, j'ai envie de dire qu'ils sont dans le rôle, mais à fond avec ben, l'ange le, le, Aziraphale qui est un espèce de grand naïf euh, qui on a l'impression qu'il est un peu simplé, mais qui est absolument adorable et toujours le cœur sur la main, et à côté, Rolay avec ses ce, réparties sarcastiques et, et ce mauvais esprit absolument démoniaque. Le duo, l'amitié entre les deux est formidable, et puis euh, ben, la fin, elle appelle carrément une saison 3 là aussi, euh, parce que, on arrive à une fin, je pense que tous les lecteurs du roman et tous les gens qui connaissent un peu cet univers avaient envisagé. Euh, certains l'espéraient sans forcément oser euh, croire que ça allait se réaliser. Et, et donc maintenant, bah voilà, il faut une saison 3. Donc, donc on euh, milite vous encore même... une fois. Il milite encore une fois. Et quand euh, j'aurai foutu le feu chez FX, s'ils si ne mettent pas de saison 2 de City Prime Vault, j'irai foutre le feu chez Amazon, s'ils si ne mettent pas une saison 3 de... Je, je suis très, très pyromane
0: ce soir. Ouais, c'est clair, c'est qu'il y, y a un petit euh, un petit fil rouge dans la soirée.
1: I'm back. I can see that. Hell just got a rumor. Something's up. Up where? Up. Up. The archangel Gabriel
2: has disappeared. I think he's gone to earth.
0: Par contre, entre-temps, pendant qu'on qu blablatait de, de ce qu'on a vu cet été, Netflix vient d'annoncer qu'il y aurait une saison 2 pour One Piece. Donc, tu n'as pas besoin d'aller ouais. mettre le feu chez Netflix.
1: Ça va, c'est déjà ça. ça. Mais c'est assez clair en même temps, si tu veux. Oui, bon, Je pense que j'étais prête à parier euh, l'intégralité de, de mon compte en banque. Les 164 euros qu'il y a dessus, j'étais prête à vous les parier.
0: <rire> en même temps, ils auraient pu renouveler de deux saisons, comme ils ont fait la dernière fois pour Emily in Paris, hein. Ils n'en ont plus qu'une. Hein.
1: Je crois que le showrunner disait qu'ils avaient prévu déjà six saisons oui. en termes d'écriture Tout à fait. Et qu'ils espéraient Il... pouvoir continuer au-delà.
0: Ça va être chaud quand même.
1: Ça va être chaud sur mais... Netflix.
0: Ça va être chaud sur Netflix, ouais. C'est pas trop leur fort. Euh, ben, tiens, moi, je vais parler d'un autre renouvellement. Euh, le, un... Une série renouvelée mais rebootée ça se dit en français bien sûr, hein, qui, euh, qui a été diffusé cette semaine sur TF1, c'est Les Bracelets Rouges. Alors euh, c'est la saison 4, mais en fait ça s'appelle Les Bracelets Rouges Nouvelle Génération, donc c'est la saison 1 de la Nouvelle Génération. C'est comme vous voulez, c'est la même chose, mais pas la même chose. Les Bracelets Rouges, ça racontait l'histoire de, de jeunes adolescents qui sont traités dans un hôpital et qui forment un club, euh, le club des Bracelets Rouges. Les Bracelets Rouges étant le bracelet qu'on leur remet quand, euh, quand ils doivent se faire opérer. donc Le bracelet avec leur nom, en fait, tout simplement. Et euh, c'était juste le quotidien d'enfants euh, et d'ados à l'hôpital et euh, comment ils allaient se lier euh, d'amitié. Une série très... Euh, finalement très optimiste malgré tout ce qui se passe euh, euh, autour de cette série-là qui est quand même il y a des choses atroces qui arrivent à ces pauvres enfants et bien c'est la même chose pour cette nouvelle génération donc ça se passe euh, toujours à l'hôpital d'Arcachon service pédiatrie et on va suivre donc plus les mêmes enfants parce qu'à un moment donné on ne peut pas non plus euh, rester sur euh, toujours les mêmes enfants à l'hôpital en plus si vous avez vu la, la, première, euh, la première série bon vous savez très bien que euh, il aurait arrivé des choses à certains. C'est une série qui ose, on va dire. Donc là, c'est d'autres patients qu'on va découvrir, mais euh, les mêmes médecins. Euh, parmi les médecins, il y a un, un médecin, euh, je ne sais plus le nom de personnage par contre, qui est interprété par Michael Gregorio, euh, qui, euh, qui a une petite sœur. Et donc le, le, la série commence comme ça. Donc euh, Michael Gregorio amène euh, sa petite sœur à l'hôpital. Euh, pour se faire enlever, <rire> <Pardon>. <rire> enlever un plâtre. Euh, cette, euh, la petite sœur, elle a 16 ans, on, on comprend très vite que euh, c'est euh, une personne euh, brillante, un, un petit génie, elle est en train de passer, euh, elle veut passer des, des entretiens pour partir à étudier les maths à Oxford. Euh, voilà, quelqu'un qui est vraiment euh, au-dessus du lot. Et euh, sauf que bah, quand elle euh, enlève sa, son plâtre en faisant la radio, euh, ils se rendent compte qu'en fait elle a une tumeur dans le bras. Donc vous voyez l'ambiance un peu. Euh, donc déjà c'est euh, comment, euh, comment gérer la nouvelle, comment gérer le fait qu'on est euh, une personne de son entourage malade quand on est soi-même médecin, et que la personne est traitée dans son service. Donc euh, quelle est la place du médecin quand il n'est plus que, plus que médecin, mais aussi euh, frère et puis ce personnage de Zoé qui est une jeune fille, euh, moi j'ai l'impression hein, qu'il y a, qui a quand même des, des troubles autistiques qui va un petit peu, comment euh, lui annoncer la nouvelle, comment elle va gérer ça. Et donc c'est euh, en s'installant euh, finalement quelques jours à l'hôpital qu'elle va faire la connaissance d'autres garçons et filles qui sont là depuis plus longtemps qu'elle euh, notamment Benji qui lui est le, le personnage central puisque le... Le, le, le parti pris de la série, c'est qu'en fait, il y a toujours un, un des patients qui raconte en voix off également, et euh, lui, euh, est, il est atteint d'une maladie dégénérative incurable, donc c'est vraiment le cas le plus lourd euh, à traiter en pédiatrie, et, euh, et donc il est dans un fauteuil euh, et, euh, et, voilà. et on suit un petit peu son quotidien et son, ses efforts pour essayer de penser qu'il euh, peut faire encore des choses malgré ce qu'il attend derrière. C'est très très compliqué cette série et, et je vous jure que ce n'est pas triste. Quand je le... Évidemment c'est pas facile à raconter mais je... c'est pas du tout de pa pathos en fait cette série. Euh, donc après on fait la connaissance de son meilleur ami Gabriel qui a eu un accident de voiture. Et il euh, y a un petit mystère... Euh... Parce que ce, ce garçon-là est censé pouvoir remarcher, donc il est en, en rééducation pour ses jambes. Euh, le, le problème, c'est que techniquement, d'après les docteurs, il devrait pouvoir remarcher, mais il n'y arrive pas. Donc, euh, il va falloir... On ne sait pas, alors, la, tout l'enjeu de la série, ça va être, euh, ça va être euh, sur plusieurs épisodes. Qu Qu'est-ce qu qui lui est vraiment arrivé et pourquoi... Euh, Qu'est-ce qui le bloque, en fait euh, Voilà, ils vont en faire aussi la connaissance de... <rire> une jeune fille, alors ça, c'est le... il y a toujours ce personnage-là, la fille euh, avec un caractère de merde, euh, qui est très très cash et euh, assez fun, et euh, bon, elle, elle va subir euh, une opération aussi, donc elle est là. Fin... Et évidemment, on suit leur famille, la relation qu'ils ont avec euh, leurs proches, euh, comment chacun gère la maladie. Euh, on, on alterne entre soirée euh, dans la chambre, euh, évasion... Euh... Évasion par quelques substances illicites, et puis euh, séance de rééducation, préparation pour les opérations, etc. Et, et ce lien entre eux, symbolisé par les bracelets rouges. Euh, franchement, c'était super bien. Euh, J'étais un peu, euh, J'attendais de voir, parce que c'est vrai qu'au bout de trois saisons de la, de la première euh, série... Euh, on s'attache aux personnages, on a, on a l'habitude de, de les voir et de les suivre. Et là, c'est vraiment un renouvellement complet. Euh, voilà. il, y a un, il y a un petit mystère, j'ai oublié de le dire, il y, a, il y a un enfant qui arrive euh, pour un accident de surf et on ne sait pas trop qui il est. Et, euh, il y a un petit mystère sur ça aussi. Donc on a envie de savoir, on a envie de voir s'ils vont s'en sortir. On n'a qu'une envie, c'est qu'ils s'en sortent, évidemment. Mais euh, à tout moment, on sait que ça peut basculer parce que c'est une série qui parle quand même de, de la vie et, et malheureusement de la mort aussi. Donc euh, c'est une série très juste avec des, des acteurs vraiment toujours euh, un casting incroyable, des, des jeunes acteurs vraiment, vraiment jeunes. Certains ont fait quelques apparitions, il euh, y en a certains qui ont joué dans des petites séries avant... Mais euh, la plupart sont quand même euh, inconnus. Et par contre, dans, le, dans les rôles des parents, des, des soignants, on a des, des acteurs, on va dire, plus confirmés, qui, mais qui, eux, ne se mettent pas en avant. Hein. C'est vraiment les, les adolescents les, qui sont euh, les, les personnages les plus importants de la série. Donc, euh, une série délicate, euh, avec une jolie bande-son à chaque fois, et, euh, et une vraie façon de parler de la maladie, différente de ce qu'on peut voir... Euh, Habituellement dans les séries médicales, c'est plutôt en douceur et, euh, et finalement en légèreté, alors que le sujet est extrêmement lourd. Donc voilà, je vous conseille de, de voir ça. Donc ça s'appelle euh, Les Bracelets Rouges Nouvelle Génération. C'est sur TF1 et c'est passé, euh, je crois que c'était lundi soir. Ouais.
1: Un peu, mais je sais pas, c'est un peu magique cette série qui arrive quand même. C'est quelque chose très lourdes Sur le papier, tu te dis que ça va être écrasant. Et en fait, ils arrivent vraiment à traiter ça, comme tu disais, avec une légèreté. Et il y a des moments qui sont euh, extrêmement sympathiques, même. Et, et tu te demandes comment ils arrivent à faire ça, quoi.
0: Oui, oui, oui il y a des moments fun, en fait. C'est ça. Mm. Oui, je, 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 je trouve que c'est vraiment une série sur le fil. Tu n'arrives jamais à... Tu tombes jamais dans l'extrême. C'est toujours très, très délicat. C'est mm -hmm. du... C'est de l'orfèvrerie, je trouve. Oui. Moi, voilà. bon, j'ai plombé l'ambiance, c'est très bien. Mais euh, non, vraiment, euh, je vous assure, c'est pas plombant normalement quand on regarde. Euh, ça donne même envie de sourire. je pense qu'on a fait le tour parce qu'on a dit beaucoup de recos déjà, est-ce qu'on s'en garderait pas sous le coude pour la semaine prochaine
1: Oui je pense Ah hein. oh oui, il y en a encore quand même pas mal à, à décortiquer
0: Il y en a pas mal à décortiquer et euh, ben, on a un, 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 plan, euh, un plan de vol déjà établi pour la semaine prochaine donc euh, sachez déjà qu'il y aura des recos et normalement Alexandre sera avec nous euh, de retour de la Rochelle euh, donc, euh, mais merci les filles, euh, merci d'avoir euh, partagé avec nous vos, vos trouvailles, vos découvertes et votre enthousiasme pour la série One Piece. Euh, où c'est qu'on peut vous retrouver pour, euh, donc, si on veut vous accompagner pour euh, mettre le feu chez... <rire> chez Amazon Prime ⁇ Co. ou, ou tout simplement Alors, discuter,
1: pour... plus simple. <rire> Alors, pour apporter les allumettes ou pour discuter, c'est sur Twitter, Fanny L. allegra si vous voulez trouver les extincteurs
2: et autres euh, appareils pour éteindre les feux, c'est chez la vraie prise.
0: Je sens bien. En fait, vous êtes ange démon, vous aussi hein, finalement. C'est good <rire> and ça.
2: Oui, parce que si vous cramez un peu trop fort les plateformes, eh ben moi j'aurais plus rien à regarder. Alors calmez-vous, OK
0: Exactement. Donc euh, une pluie de paillettes pour éteindre le feu. Wow. Je la dit. Moi, je
1: prends le rôle de David Tennant quand vous voulez. <rire>
0: Forcément, j'ai été vendu avec David Tennant, c'est pas possible. Forcément. Bon, en tout cas, merci les auditeurs de nous avoir écoutés pour cette émission de rentrée. On était ravis de vous retrouver. Euh, désolée pour ma... tout voilà, J'avais dit sur Twitter que on avait décalé un petit peu parce que j'avais perdu ma voix. C'est pas encore ça, mais euh, on est quand même... J'espère que ça n'a pas été trop, trop difficile à, à écouter. Et euh, en attendant, vous pouvez écouter les, les épisodes de l'année dernière s'il vous en manque... Ah, vous n'avez pas d'excuses, vous savez, c'est iTunes, SoundCloud et sur les chroniques de Cliffhanger Co. Et Spotify aussi d'ailleurs, hein. donc euh, pas d'excuses. Et on se donne rendez-vous donc euh, très vite pour un nouveau numéro de Season 1. Bonne semaine et,
2: et bonne, bonne année. série